0: 菩提学会会长，呃，小林居士，还有诸位在线上的法友，大家，呃，下午好。现在时间应该是美西时间的八点，呃不，五点三十啊。那呃，这一次的主题呢，呃，想要跟大家来谈一切众生皆有佛性的意义。还有他的修持。那在开始之前呢，想先简短跟大家分享一下一些最最近这个世世界一些疫情的一些想法哦。那这一次的疫情呢，影响的的地方还有人呢，非非常的多哦。那也听到蛮多不幸的这些新闻，那这这种种呢，呃，如果从佛教的一个观点，那它它其实因素非常的复杂哦。那当然佛教它讲业，那这跟过去众生的共感、共同的这一种。所感的业力，它会有关联。那在佛教讲业力呢，他还谈到现身的因缘就是虽然有过去的业，但是如果我们现身有一些不同的努力或是不同的一些作为，这业感果的一个情况也会有所不同那这业又有。共业跟别业啊、哦，所以大家在这个这这这这段时间里面呢，就或多或少可以感受到，所谓的共业就是整个大环境的一个情况。那别业呢，就是有些人他就比较健康，那有些人他呃可能就。因为年纪的比较老，身体比较弱，所以他就比较容易感染到这样的一个病，那也比较容易，因此呢，就、呃、失去了生命。那这些在呃我们看来都是不圆满的，那也也值得我们去。呃，为这样的一个情况尽一份心力啊、哦，让这样的一个情况能够改变啊、哦，或是改善。那但是呢，这因因为刚才谈到它因素非常的复杂，那我们现在所能做的呢，就是呃，尽量让我们的这个生口意呢，哦，能够。跟这个善法相应啊、哦，身口意跟善法相应。那还有就是保持一个好的生活习惯啊、哦，还有保持一个、呃、就是呃，能够避免这一些呃病发生的因缘，把这些因缘降到最低。那那相信呢，如果我们每个人共同来努力，那他他。会慢慢慢慢会，会有一些改善。还有就是很重要，就是大家就是要要要有这个正正面的一个人生观，就是不要感到太悲观。确确实，这个事件蛮多不幸，特别开打开新闻蛮多的啊、哦。但是呢，呃，我们就是为这一些事情。呃呃，一个目前我们所能做就是，希望就是做一些回向啊，内心呃祝福呃，希望这一些情况能够改善。那同时，我们的这个深口意呢，也要跟着跟善法相应啊。那慢慢慢慢，这是佛佛教的一个道理了啊，就是当这个人心。变善的时候呢，那呃，他会慢慢有一些改变啊、哦。那这改变的幅度跟大或是小呢，跟大家的努力也会有一些关联。那总而言之，就是大家不要呃太过悲观，好、哦，然后有这个依着佛法来修行，然后随分随利的呢。去帮助呃需要帮助的人，那当然也要保护好自己。那相信呃我们可以度过这次的难关啊、哦。好，那这个就简单的跟大家分享呃这次疫情的一些想法啊、哦。好，那接着下来我们就要回到我们的呃。课程的内容好，那现在嗯，把这个画面呢
1: ？呃，这位同学千燕是，能不能麻烦你把你的 video 关掉啊？好，谢谢。
0: 哎，对不起。我在这边，呃，大家看得到我的画面吗？呃，小令，你那边看得到吗？好，大家应该可以看到画面了哈。好，那这一次跟大家分享的一个。主题呢，是一切众生皆有佛性的意义，还有他的修持。那这里面呢，有几个大的段落。第一个是佛性的意义啊，那这个在讲义的第一页。那第二个是说如来藏的意趣，那如来藏它是佛性的同义语哦。那这个在第四页。那再来第三个，在第六页，如来藏之抉择，这要谈什么？就是如来藏的教学，在佛法的整体的教学当中呢，我们佛法的教学有分疗愈跟不疗愈哦。那那到底呃，怎么样来看待它？那它哪一些是疗愈？那有没有？哪一些是不了义的地方？那这主要是，呃，所谓的抉择啊、哦，这边在谈。那第四个呢？第四个主题是第七页，那这就牵涉到就是这样的教学呢，怎么样来呃理解我们生死流转的一个因。那了解这个因呢，我们才能够提出对治的方法，来解决这样的因呢。哈，那再来第五项，在第十一页，呃，如来藏这样的教学，或是佛性这样的一个教学呢，在大圣的三系，它都有它的见解啊、哦，都有它的见解。那。那这三系，这三系可能有些呃法友比较陌生。这这个是古德哦，乃至于现在呃呃这个时代导师呢，他对于大圣佛法啊、哦，他提出有三个修行呃理论或是系统的这样的一个的。的的理解，我就是在那么多的这个教导修行的佛经经论当中呢，那他的这个修行理论跟修行方法，啊彼此之间有些不同哦。那他呃，就是有三个体系了哦，就所谓的三系。那这个三系简现在简单提一下，就是。星空为名，那它主要就是《般若经》《中论》这个，呃，这这一类经论的教学。那再来是虚妄为事，它就是一般我们所说的为事的教学啊。那、哦、第三就是真常为心，就是一般我们所说的如来藏啊，一切众生皆有佛性这样的一个教学了啊。嗯嗯嗯那其实一切众生皆有佛性呢，三系他都有他的诠释了。那第一个部分呢，是摘录自《成佛之道》哦，《成佛之道》大圣不共法藏刚开始的地方。哦，那第二到后第第二后呃之后呢，他是摘录自导师有一篇《如来藏之研究》。那这篇文章对于这个 “write 账”有很扼要，但是又深入的一个探讨，所以把它摘录出来，来跟大家做一个探讨。那第五部分其实蛮长的了，哈，生死流转是一个很重要的的课题啊，不是，就是这个大圣三系啊，三系。大家都他自己的一个见解，那再来第六项是如来赞为涅盘因，那应要怎么样来理解啊、哦？如来赞为涅盘因，然后第呃第七项，第七项是在呃哎，就六项了哈。哦转上为为涅槃音。呃，但就是呃六相，哎，之前印象中是七项，不好意思。好，那这一份讲义呢，它是有经过摘摘，就是编辑、啊，然后就是有摘录，所以有时候会有一些前后如果。感觉不是很连贯的部分，那请大家多多包含，尽量让它有一些连贯了哦。好，那这个是这一次哦，第第七,七项，对不起，看到在第三十一页啊、哦。如来藏为生死一，前面第六项是涅槃一啊。好，那这这个是我们这一次讲题讲义里面的。的七七个大的呃段落哦，好呃这这内容很很多，虽然才三十几页哦，但是里面需要解释的部分相当的多哦。那我们尽量扼要，把握时间，我、哦、希望不要这个时间到还没讲完啊、哦。以前我们这边有一个。一个玩笑话，就是偷工不减料啊，就是工没有做完，那是料还在。大家可以自己依着前面的工法呢，继续延续后面没完成的工程。那我们希望尽量不要发生这一种偷工不减料的情况哈。好，我们就现在就开始进入这个讲题啊。那首先是关于佛性的意义。那这边要先说明，这边所说的这个佛性的意义呢，是它与它的定义呢，主要是根据三系中的性空为名系这一呃这一个修行传承的见解来做解说哦。所以跟后面在谈的呢，它。会稍稍有一些不不一样，好、哦，那我们先了解这边所说，就是先把一切众生皆有佛性，我们内心中的答案先告诉大家。那我们再来看，就是真常唯心在讲这件事情，他的一些呃根本的立场是什么？好、哦，那希希望不会让大家造成一些。嗯，错错乱了哈、哦，所以现在讲的这一个呢，就是我们内心中认为比较所谓的就近疗愈的一个的一种诠释啊、哦。好，那这个是摘录自《成佛之道》，那导师在谈这一段的时候，他案例了一送半的几个寄送，一一个送四句嘛，这边有六句，所以一送半。那他的寄颂说：众生有佛性，理性亦行性，初以习成性，次以性成习，以是待修习，一切佛皆成。啊、哦，好，那这里面呢，就谈到两种佛性啊、哦。我们跟着导师的这一个文来看。好，首先第一个这这一个这一个寄送底下呢，就是有有有几个大的段落了，然后那第一个呢，就是佛性的定义，还有二种佛性的说明啊。那首先是导师先点出来啊，就是一切众生都有佛性啊，或是有佛性。这个是大乘佛教的重要教说，那也是一切众生同成佛道的原理所在。那什么是佛性呢？所以，当我们看到一个教学或是一个命题的时候，我们呃，学习佛法呢，我们慢慢要开始有一些所谓的理性思维了。就是，哎，这佛性怎么理解就是大家先不要用自己过去听到的、已经有一个概念存在的这样的一个认认知呢，来来看每次我们遇到的一个命题。因为在佛教里面，同样的命题呢，在不同的修行传承，它会有不同的理解啊。那如果我们抱持着某一个固定的一个思维的时候，我们。对于其他的一种诠释呢，会就会有一种排斥哦，那就没有办法去吸收到不同传承对同样一个议题，呃呃所提出来的诠释的一个的优点了哈、哦。那如果我们能够呃这个心量放大，去理解不同的一个说法。其实对我们的修行是很有帮助的，好，那这是个人在修学佛法过程当中一个一个新的好，那现在就是要定义这个佛性那这里面有两种定义就是就佛性来说了那第一个是一种通俗的一个讲法那所谓的佛性呢，就是佛的体性。什么叫佛的体性呢？就是佛的功德、佛的智慧、佛的一切啊、哦。佛有什么？那如果说一切众生有佛性，那一切众生就有什么？哈、哦，那这个就是所谓体性的意义。那这边所举的例子呢，就讲到。这个就是这个黄石中有金性，白石中有银性、哦、一样，就是我们要有什么东西，那个这个土啊当中一定要有这个东西，我们才能够提炼出来嘛。所以这个、这好像很很容易理解、哦、好，所以这边谈到众生虽然在生死迷惘当中，但不是没有佛的成分，也就是说，我我们里面有佛的成分了啊、哦。所以一般的讲法就是，我们里面有佛的这些层，但是呢，被灰尘染、沾染了灰尘啊、哦。所以把什么灰尘擦干净，那就会回到这个原来这种佛的功德智慧了啊、哦。所以这听起来大家是不是觉得哎？修行成佛很有信心，对不对、哦？所以这样的讲法基本上是是让人家很很有信心的一种的一、这个说法了、哦、那这个后面我们会谈到、哦、那这个就是所谓的这种方便施设啊、哦。好，所以这样的说法呢，世世间也有一些。相类似的一个情况可以作为譬喻啊，比如说矿中有金才能炼成金啊，如果没有金呢，那怎么样也也炼不出来啊。好，那但是导师这边有讲到在科学进步啊，所以可以用导师这边是用的是化合啊，但是如果精准的语词来讲。它应该已经不是所谓的化合这样的一个概念了嘛？哦，它牵牵涉到这个原子核这种，应该是质子数的一个改变了哈、哦。那那这个是一个困难度高，然后你要弄到一克或是一两或是一盎司的这个黄金，那个太昂贵了哦。那基基本上。花花不来，所以虽然理论上，就是不是黄金可以让它变黄金了啊。好，那这是题外话。那导师说，这佛性这个呃通俗的佛性的说法也是这样子啊、哦、的一个概念，就是众生本来就有佛的体性啊、哦。那这个体性呢，就。就可以理解为如来的圣德啊，像好庄严啊，哦，啊，众生本来是佛，所以修行就可以成。我觉得这大概都是类似的相相关概念的一个这一个教教学啊、哦。好，那这样的一种本有佛性的教说呢？他是比较容易让一般人理解，因为举的例子也容易嘛，哈，所以就是变成佛法中最通俗的学派。所谓的最通俗的学派，就是接受度最广的一种一种说法啊。我看大大部分大家所接受到，如果没有学习这个导师的书的人呢，哈，大家理解到了佛性，基本上是是这样的内涵。那再来就是佛性的另外一个一种意涵呢、啊，哈、哦。那这个在导师的书里面说，它是佛的佛性的生意啊。那、哦、什么是第二种理解佛性？怎么理解？就是成佛的可能性啊、哦。佛就是成佛，那性就是可能性啊、哦。所以佛性呢？不是不是说我们身心中有佛的的这个功德啊啊或者他的这个三十二相的庄严，现在就变成不是这样的一个意涵，就是佛性就是我们每个人都有成佛的可能性啊。那这样讲，有些人还是觉得很有希望，但是有些人就觉得啊，没有，那那怎么修啊？三十二相那么庄严，所以这样的讲法呢？它是一个比较理性的，或者是比较就近、比较疗愈的啊、哦，那它会让很多人比较失落哈、哦，所以这有时候一个教法导,导,导在导师的书里面，他说方便还是需要的啦哈、哦，所谓的需要就是面对某一些众生，他的一个根性的就是要讲他们能够。获得到启发或是力量的一些说法或是教学，这样这样子呢，才才能够让众生开始修行。那这个成佛的可能性，这样的教学也能够落实啊。你如果讲到人家都不愿意修行的话呢，或是不愿意修行，或是没有那个勇气去修行，那再好的一个道理。都会变得就是功功能功用不大了，但是有时候我们就是要要掌握好方便呢，它是一时的。好，那这个方便之后要把真正的了义的方法要要带出来，那这个才是这呃佛法在红弘传在世间一个比较健康的一个方式好，那这样的一种所谓的成佛可能性有没有经论依据呢？在导师的书里面有一个特色，就是他这才说明一些呃道理呢，他会有一些依据啊、哦。那这边导师举的是《法华经》啊、哦，呃，《法华经》说诸佛两足尊啊，知法常无性，这常无性呢？就是待会我们要说的这个理佛性啊、哦，然后呢，佛种从缘起，事故所以生啊。这个记诵很特别，在汉译的法华经才有啊、哦。我们为了要去找这一句的这个范文原点，要怎么样来理解？因为知法常无性有不同的理解了哈、哦，不同不同理解方式。但是找来找去呢，有诸佛两足尊，有知法常无性，有事故说一圣，但是就是没有佛种从缘起也蛮特别，在范本里面，目前呃不管是中亚本或是印度、什么尼泊尔那边出土的等等啊、哦，所以这个是很特别，罗什的这个版本很特别好。那、哦、那这这一句。呃，寄送呢？导师就看出这里面透露了一个重要的讯息，哦，就是理佛性跟行佛性。好，那接着我们就要来继续谈。好，那这边接着在第二页呢，导师说这可以方便分为二种佛性，也就是到底这句话在讲什么呢？可以有不同的理解啊，但是它可以啊、哦、理解为在阐阐发两种佛性的一个意义啊、哦。那这个这指的就是前面的《法华经》所说的这个寄诵啊。好，那这两种佛性就是理佛性、行佛性啊、哦。那在导师的文当中有一个挂号。那挂号说呢，二佛性是印度的救说啊，在印度就有两种、二种佛性了啊。印度的经论就提到了，那那它的意涵呢，导师说依着中观的立场来来谈啊，但是这两个语词不是中观他们说。所开始使用的了哈，目前我们所得到的一些文献呢，这这一种理佛性、行佛性这样的一个名相呢，呃，目前所了解就是唯是。比较是唯是这一个体系的这些经论啊、论释他们在用啊，但是呢，导师又说。他用中观的意义来说，因为这样的一个理佛心行佛性被提出来之后，大家都可以对他做解释了啊。好，那再来，我们就来看这两种佛性。第一个是关于理佛性啊，这个理就是这个诸法实相理啊。就是我们一般讲是跟理有没有？哦，事就是事相，理呢就是这个比较是呃诸法实相啊、哦、这样的一个面相，或是诸法实相当中呃在就是我们看到这个世间的一个变化的一个规律规律性，那这个也叫理哦，但这个理呢？他必须跟诸法实相相呼应啊！好，我们来看导师的解说。他这边说到呢，一切法是从本以来无自信的啊，从本以来，呃，应该这样理解啦，哈，就是无始以来了哈，因为佛教它不太去。去说这个世间有一个开始的一个时间点啊，几乎如来藏也是这么讲，就是无始以来呢，众生就是呃，就是这如来藏就被这个无名的宣习所覆盖了啊，并不是说从什么时候才开始啊，它都是用无始以来啊，所以所以这个从本以来呢。就是无始以来啊，一直以来啊，所以他不大家不要说从一开始，我们我们在佛教都在讲无始啊，因为你落入,入一个开始，它就会就是一种对于时间的一种呃带有自信的一种认识的一种前提啊，好，所以一一切法从本以来无无自信，就是。没有一种固定不变的一种状态一种体。好，那导师说后面就是，也就是本性空寂哦。这这边导师是讲的比较精要了哈、哦。无自性本性空寂，它是两个层次了。哦、本性空寂它是圣意，那它在论这个世俗这种现象。的一个层次呢，就是一种无有自信的自信不可得这样的一个情况啊、哦。那我们众生呢，都认为一切法有自信，所以会产生种种的执着，种种执着，身心就不得安宁，就有种种的烦恼，就没办法跟空寂性相应。所以，当我们体悟到这一个世间的这一，个，我们可以观察到了这样的一个所面临面对的这个世界呢，可以体会到它的无自性呢，那我们的身心就可以契悟到这种所谓的本性空寂的实相啊。所以，无自性，本性空寂。它是相关联的啊！如果用佛教的一种修行的角度来讲，无自信是观本性空寂是观行的果果证哦，它有这样的一层关系。但是它两者的意涵还是有一些不同，因为无自信就是自信不可得嘛，哈、哦。那它还是有一个相可以说。只是说这个相，并没有一个固定的相，但是本,本性空寂，它就是无相的了、哦，就是一种超越的。好，希望这样的说明不会让大家造成太大的困扰，因为有时候讲太细会让大家就是迷迷失。不过，基本上就是无自性跟本性空寂，它是一个相关的、密切相关、不可分割的。但是，就是从操作面来说呢，它它意义稍稍有不同，大家先理解到这边就好。好，那这个是导师对一切法这个事件，我们能够接面临接触到的这个事件呢的一个真相的一个阐释啊、哦。那再来就是要呼应到这个经文啊，说、就是、知法常无性嘛，也就是法法常无性那或者是法法毕竟空哦，那无性即空，无自性就是空嘛，空就是不空的意义，无自性的这一个的这样的一个状态，然后或者是一个现象呢，我们用空这样的一个语词来描述它。那空就是不生不灭的法性，那这个就是所谓的本性空寂了哈。无性即空，就是前面的无自性那本性空寂呢，就是不生不灭的法性所以空呢，这边稍微再给大家做一个说明，就是空其实在《般若经》的一个使用当中，它有两个面向的意义，一个就是无自性。这比较是在描述这一个我们能够经验到的时间的一个层次那另外空就是不生不灭的涅槃的体验那它比较是超，它就是一种超越的。那在不得不的一个情况之下呢，使用空来来表达这样一种超越啊，这种不生灭的法性。嗯，好，所以。呃，这边的这个佛性呢，就是从我们可以比较经验到呢，是比较着重在无自性这一个面向来说哦。那当然，无自信最后的一种观的一个结果，就是不生不灭的法性哦。所以它还是不能分割啊。所以这边的这个理佛性呢，就是呃无自性空。哦，那它有包含观行的一个内涵，也有体悟、体会、体证的一个层次啊、哦。好，那这个是所谓离佛性的一个意义了啊、哦。好，那在导师谈完之后呢，接着他就要再再做一些论证了，就是说，上面所说是一个一个真相。那如果不是这样子的话呢？那他会是什么样的情况啊？也就是，如果不是无自信，那就是一切法有自信咯。好，这边就是这边导师所说：，如果不是无自信，那就是一切法有自信。那有自信，自信是什么？就是不会变的一个体性啊。那凡夫呢，也就是不会变的一个体性啊。那既然不会变呢，凡夫就永远是凡夫哦。那杂染的，永远是杂染啊。那已经现起的呢，就不能转无；没有现起的呢，也不能存在啊。那这个世间就。若是有自信呢，就会有后面这样情况。但是这个是跟我们所经验到的世间是相违的哦。那如果真的是这样子的话，那我们就其实就不用修行，因为没办法成功。我们现在是凡夫嘛，哈、哦，凡夫有凡夫的体性嘛，有凡夫的。如果是真的有自信的话，那凡夫就不能不能变，了、哦、后凡夫就不能变。所以呢，真的有自信，烦恼就没办法去断啊、哦，那就没办法，就不用修行，因为没办法改变啊、哦，那也就没办法成佛。那这边导师有说《如中论》说了哈，哦《中论》哪里说呢？这边给大家看一下，这边给的这一个出处呢是导师《中观论颂讲记了》了、哦、啊，就是这一个记诵。就是因为外人说呢，一切法都是有有体性的嘛，有自信的嘛，啊、哦，那如果是这样，那龙树菩萨就问说：好，那这个菩提跟佛，一个是能修的人，一个是所证的法嘛，啊、哦，那两个是是无关的嘛，啊、哦，那就佛就是佛，菩提就是菩提。所以不是因为，在中观的见解，就是佛呢，就是体悟到这个真理嘛，啊，获得菩提才名为佛。他、啊、所以他们是相关联的。那若一切法都有自信，一法都有自信的话，那他们就没有关联性，哈、哦。那这个就会有这个出现了，虽复勤精进修行菩提道。那如果没有佛性，就不能成佛，因为你主张一切都是要有先有一个体性的嘛，哦，那众生就是众生性啊，他就没有佛性啊，哦，那他就没没有佛性的话，那他就没办法成佛了，哦，好，那主要是给大家看他的一个的所谓的中论说。指的是这个寄送，哈，个人理解认为是这个寄送。好，再来，那导师就回回到这个前面的论述了，那好在一切法是无空无空无自性的，哈，就是都可以转变的。然后你染的呢，它只要因缘条件转变，那它就。呃，染的状态就可以变成清净的状态，就像我们的身心啊、哦，可以转染成净，或、哦、是转迷成悟，转凡成圣等等、哦、好，那此法空性呢，就是可凡可胜、可净可染的原理啊、哦，所以它叫理佛性嘛啊、哦，也就是可能成佛的原理。好，那老师最最后呢，就就用这个中论的计数、哦、来来这个说明啊、哦。那所以就是已有空义故，一切法得成啊、哦。以有空义故，一切法得成。那所以呢，这个是称空性为佛性的一个生意啊。这个生意。就指的就是空性了，哦，那空性它有两个面向的意涵，一个是这个自信实有的自信不可得，哦，一个是体悟到这个实有自信不可得，能够这个破除执着，而体悟到这一种不生不灭这种空寂的境界，哦，好，再来。老师谈到呢，这个、法空性呢，虽是一切法成立的普遍的原理啊，那这个普遍原理是用一种客观的一个立场来说明哦，一切法的一个存在都是按照这样的一个原理来存在着啊，但是呢，若从啊，就刚才就是从从一种所谓的存在的一个角度啦，哈、哦，来描述一切法成立的一个的一个的一个的一个理则，啊、哦。但是呢，如果从这个修行的一个角度来说了，哈、哦，那其实空性就是圣意呀、啊，哈、哦，圣意的一个，呃。这以圣意就是实相了，我们可以说说以用实相来表达哈、哦。那如果悟得这样的圣意又是实相了，我们就成为圣者啊、哦。依而起静的法性啊、哦，也就是依着这样的一种空性呢哈、哦，去去悟悟悟他啊、哦，去来去这个悟。那我们就能够升起种种的清净的功德智慧啊，然后慢慢慢慢的呢，圆满就就成佛哦。所以它其实也是一种成佛的因啊，这个是所缘嘛，哈，所缘缘，或是呃，反正我们要去悟空性，才能够成佛哦。所以它有一个因果的一个关系在。好，所以其实这个我们刚才讲的理佛性嘛，哈，它就是这一切法的这一种呃实相哦。那它在说明当中又有两个面相，一个是一种存在的普遍的理性啊、哦，那一种就是一种我们这观行所要去悟的一个内涵。那这个才能够显出这一个成佛的因呢？哦，所以这一个佛性，这个这个前面讲到可能性嘛，哦，或是因性，可能性就是它没有固定的，哦，要要有这样的一个理则，一切法依着这样的理则。来存在，所以它没有一个固定性，所以它才有转染成净的可能哦。那这是可能性的这个面向。那阴性呢，就是这一句话所要透带出来的啊。为什么是阴呢？因为我们要去悟，要悟了这个实相，我们才能够成佛啊。所以这个是他的一个维维系的差别所在了啊。好，所以虽是骗一切法，与迷妄相应，而而与迷妄不相应，对不起啊。所以这个理佛性虽是骗一切法，但是跟迷妄是不相应的，与无漏尽的是相应。也就是我们体悟到这一个理佛性的，那我们就能够。增长，或是慢慢去长养这种无漏的情景功德啊、哦。好，再来导说，所以为了引发一般人的信解，方便说辞法空性为如来藏啊、哦，而佛，或是说佛性，而说本有如来智慧德相，什么意思呢？其实说如来藏。众生本有如来智慧德相，这个是方便说，哦，那因为我们所具众众生所具足的就是成佛的可能性嘛，哈、哦，或是因性。那因为这样的一个这一个实相呢，是跟这个如来的智慧德相相应的啊、哦。我们有这样的一种空性，每个人都具足，但是。我们对他并没有去悟他哦，所以这是一个迷的状态。但悟的时候，我们就能够慢慢去具足这一些，呃，增长这些如来的智慧德相。所以这个方便说为本有，其实应该是相应的。然后，这这一些我们所具足的空性，是跟如来的德相智慧相应。好，所以法空心是偏一切一位与一切众生无差别，所以说一切众生都可以成佛，所以就是一切众生都有佛性的一个一个重要的意涵啊。好，我们第一节课呢，时间差不多，我们在这边呃停一下，那我们先休息十分钟哦。那十分钟之后，我们再。呃，接着后面的行佛性啊，好，下课。师父要不要开始了？嗯、好，呃、大大家听得到声音吗？有了，可以
2: ,可以好
0: ，好，我们继续呃上一堂课的内容、哦我们现在这一段呢，讲佛性的定义啊。那我们再很快的回忆一下，佛性呢有两种说法，一种就是通俗的，就是佛的体性哦；那一种是生意的啊，就是成佛的因性，成佛的可能性，其实就是法空性啊。好，这很简单。那在这个生意当中，又开展出两种佛性啊。那这两种佛性就是理佛性跟行佛性。那理佛性就是法空性啊。应该该讲的这个因性成佛的可能性啊，这个是生意了啊。那这生意里面再开展出两个。面向的佛性，一个是理，一个是行啊、哦。理就是大家都有成佛的一个可能啊、哦。那还有就是，它是我们要悟的这个真理，这、就是理佛性。那行佛性呢，就是我们要去修行才能够成佛啊。这方面的一个内涵叫做行佛性啊。哦好，我们来看接下来的行佛性。什么叫行佛性？就是一修行发心而成为成佛的因性啊。所以行佛性就是修行成佛的因性啊，简称为行佛性，大家这样理解比较容易。那导师也提出在为士。它相当于什么？就是法界等流的文宣习啊。那为是他认为呢，这一个基本上他认为阿赖也是杂染的啊、哦。那第一颗清净的种子怎么出现呢？那在《四大圣论》他就提出，听佛的教法能够熏出这一种清净的。的这个种子啦，啊，因为杂染的东西，生了再再熏回去，都还是杂染的啊。那但,但是法界等流文熏习，它有一些不一样的啊，就是就是佛体物、法界实相，然后流流流出这个法教，那我们听了之后会会就是会不一样啊，这是唯识的说法。那在《法华经》呢，就呃，相当于行佛性的内容，就是“佛种从缘起”这一句话哦。好，那接着就是导师要说明，这个行佛性呢，不能脱离理佛性啊，所以它必须是这个事跟理呢，要要相关或是一致啊、哦。所以呢，导师接着就是说，一切法空性呢。它是成佛的理性或是可能性哦。那依佛菩萨的教化、发现成文熏习，为可能成佛的行佛性啊、哦。那它是这样的一个配合。我们有可能，但是如果什么都不做，那些可能永远只是可能啊、哦。那如果我们做呢，这个、可能变成。真的实现啊，当然是这样的情况啊，所以导致进一步说理是跟理它是一致的啊、哦。如不是缘起，那就不是空，不是空无自性，就不会从缘起。那无性空，所以从缘起，从缘起，所以是无性空啊。哦所以从缘起就是我们通过修行是可以成佛的了啊。为什么我们可以通过修行成佛？因为一切法无自性嘛，所以这就是所谓的理事一致的意义了哈。缘起就是我们所做的一切呢，它会有因果、因果这样的一个过程那如果有这样的一种因因果过程，那必定是一切法要空无自性。才会有这样的一个情况的可能啊！好，那接着导师就再举一个一段经文啊，哈。是无性而缘起，缘起而无性。佛在做道场，做道场就是在菩提树下的时候，就是这样观察啊，这样通达。就是观无明等如虚空无尽，是诸菩萨不共妙观啊、哦。那这这怎么跟无性而缘起搭配呢？无明等就是缘起了啊、哦，如虚空无尽就是无无无自性、哦、或是空空空性啊、呃、这样的一个内内容啊。哦好，所以依此而成佛，佛就依此而说一圣，说一切众生都有佛性。所以这个导师这边引用，该是法华经嘛《法华经》嘛，《法华经》是一圣的教说嘛，好。那依此呢？依此就是依此这个事跟理来成佛。就是理佛性跟行佛性，那佛就依此而说一圣，一一圣就是说一切众生只要修佛的这个因呢，都能够成佛的哦。那所以说一切众生都有佛性哦。好，那了解了这个道理之后呢，那接着就是要说明理呃行佛性里面。要怎么样来来这一个呃修学了哈、哦，就是行佛性是怎么样的一个意义啊、哦？好，老师再把前面所说做一个归纳或是收摄。约理佛性说，一切众生都有佛性，对不对啊、哦？所以约行佛性，那从另外一个方面来说，约行佛性来说呢？这是待缘而成，能不能成佛，就看你有没有这个因啊、哦。所以它是或有或无。老师讲这句话，主要是在会通。有些经论讲一切众生都有佛性，但有些经论说哦，有些众生有，有些众生没有。那老师是透过这样的一个教说来会通啊，就是所有的呢，是约理佛性说。说以或有或无的呢，那可以理解为从信佛性说哦，因为有修就有，没有修就没有。好，那再来就进一步要说明呢，呃，再再再从另外一个角度来说了哈、哦，就是呃行佛性是什么意涵啊？导、哦、师这边提到呢，大圣法种其实就是菩提心。哦，发了菩提心，就就开始这个具具有这个菩萨这样的一个身份嘛。好、哦，那导师说发心就名为菩萨，你就可以名为菩萨。那是我们菩萨有菩萨的内涵嘛？哈、哦，那通过修行才能够具足，真的是永求菩提这样的一个友情菩萨哦。好，那所以发菩提心与菩提心相应的一切功德，一些功德事行啊，就是我们所做的六度啊等等，要跟菩提心相应，那就是行性佛性，就是行佛性。大家可能有一些困扰，为什么要多加一个菩提心相应啊？因为比如说我们六度里面有布施，对不对啊？布施如果不是与菩提心相应，我们不会成佛。如果我们是增上生心，只是为了未来下一辈子过好一点，那它就只是一种这个人天善法而已啊。那你在怎么样修，在多大的这种布施呢？你就是人间人天的善法。但是如果与菩提心相应呢？啊，那菩提相应包含就是要。有大悲，有空性智慧等等啊，那这个才能够成佛，它的意义在这边啊。好，在导师就要解释的了哈，就是依着他们，他前面所举的这个寄送佛种从缘起呢，来来说明，它其实就是可以就是行佛性的意义啊。好，那这边就讲到《法华经》里面有一个系珠玉的故事啊。好，那从前在大通智圣佛法会中发菩提心的人啊，有些后来就转向这个解脱道去了啦。哦，佛当然是希望大家都修菩萨道，因为菩萨道啊。比较是以利他为导向的嘛？那解脱道他当然也利他，但是他变成不是他主要的啊。而且利益众生，就是就这阿罗汉就就就就我生已尽了嘛，放恨已立，就跟这个世间的姻缘就不是那么的密切了。那菩萨他这长久修行，长久在。生死当中呢，或者是这苦难的这个的这个众生生呃存在的这样的环境当中去利他、哦，所以佛当然是希望能够多一点修菩萨心，也能够成佛嘛。一一佛出世，那利益是无量无边的啊、哦。好，所以但是呢，有些人就是会觉得比较困难。所以就就转往解脱岛去了。那故事里面就讲到了，那就是有一个人呢，他去找他的朋友啊亲友，那他喝醉酒的时候呢，他亲友就帮他系上无价的珠宝啊。这个系上呢，大家可能要做一个记号了哈。他是一个，是一个很。很重要的观念，哈，在在待会的说明当中，哦，这个系上应该是要用这个颜色比较好，啊，待会一支，哎、欸，好像没有类似的颜色，比较浅一点，啊，目前比较相近就，就反正气上哈，但是他。他就不知道，后来就很贫穷啊。其实他身上是有一颗无价宝珠，他他不知道，他忘了了哈，或是这个他就是忘失了了。但是还在他身上，所以导致说其实一切志愿，这个是经文，一切志愿犹在，不是一切智的愿，就是愿求佛菩提，一切智就是佛的智慧了啊，愿求。无上菩提的这样的愿，就是菩提心犹在不失啊、哦。那在醉酒时候，亲友呢就为他系上无价的珠宝。那这个就如同醉酒，就是在无名生死中了啊、哦。这这这开始在这个法欲和啊、哦，就是我们要讲的道理跟这个批语要开始结合了。好，那这边说呢，亲喝醉酒就是无名生死中了，亲友是什么？就是佛菩萨，系上呢，就是化导这样的一个内涵，无上宝珠就是化导发菩提心啊。好，那导师瓜湖后面有讲到，就是这个故事呢，有有些古德呢。他就把它解释成本有佛性。其实，从故事来讲，珠子是它亲友系上来，它本来没有的哦，是把它这个系上去的哈、哦。所以，若理解为本有佛性，可能跟这个故事所要传达意义比较不一致了哈。当然，这个。有些东西呢，它可以有不同的诠释，但是在这个点上呢，就不是那么的密密，这个相合度就不是那么的密密切啊。这、哦、是导师要点出来的哦。好，所以发菩提心就成大圣法器，就能辗转，能够产生无边的功德等等啊、哦。那在十地经啊、大吉经等，都譬喻菩提心是珠宝，啊，经修治而圆成佛的果德，所以菩提心是发才有的啊、哦，就如同亲友吸，化导我们去发，让这菩提心在吸上吸在我们身上啊、哦。那发了菩提心不是发了就就是佛了，你要慢慢去修治的哈。哦去长养它，然后慢慢让它圆满，才才能够成佛哦。好，那再来呢，就是要说明新佛性，它有两个阶位啊、哦，两个阶位。那这两个阶位呢，就是性种性位跟习种性位啊、哦。那以前在读这一段，就是觉得不太好记啊。哦、什么叫性种性？你就是。变成大圣的种性固定，呃，就是不是固定，就是比较坚定的大圣种性。有了这样的一个定性，不是定性，就是这种稳定性之后呢，那我们再提升它的这个层次，一直到成佛，就是习啊、哦。所以先性种性位，然后再习种性位。当然，经论有不同的解释。这导师是，呃，依着他所理解到这种中观的哦，这样的一套教学呢，来来来诠释这两个呃修行的阶位了哈。好，那性种性要修什么呢？就是呃闻法哦，发菩提心。熏习成大圣佛性啊，那如下种一样，明性种性，就是成为大圣的这样的一种根气啊，大圣的根气。好，那菩提心一发起呢，导师说就永成为成佛的因缘，他是不会失去的。菩提心一发就不会失去，但是呢，如果我们有犯了一些重大的错误呢，要再重重新去去让他做做一个啊寻发啦，就是其实就是菩萨戒啦，这个菩提心就跟菩萨戒是相关联的啊，就是它的戒体没有失，但是它的作用变得很微弱。需要再经过一种重塑的过程，让它的功能性在 activated 哦，再让它启启动起来啊、哦。好，那菩提心以发源为成佛的因缘，不会失去。这如细珠玉所说哦，也就是当我们忘失了，它还在我们身上嘛啊、哦。但是呢，我们不能说它是本有，因为它是。依着发菩提心的熏习成的啊，所以这边导师又加一个熏习成的了啊，也就是说，我们不是发了菩提心就完成的性种性位啊，发菩提心是开始啊，要要去熏修它，熏修到它变成是一种比较稳定的一种。所谓的菩萨的根性啊，所以这边导师有要带出这样的一个意涵了，不是发了菩提心就就 all done 啊，不是，还要还要还还有很多事情要要做的啊。好再就是讲到习种性啊，那就是有这样的菩提心种，这个稳定的这样的一种。菩萨的这一种跟性呢，就依的这样的佛性渐渐修发，是种种的亲呃亲亲近功能呢，由下层中层上，就是慢慢的越来越增上了哦。那下中上，呃，可以有不同的理解了哦，可以用三大阿起祇劫来分啊。哦就是初二生期节是所谓的下，第二生期节中，第三二生期节所谓的上，那可以有不同的理解了。好，那这边只是举一个例子。好，那大圣的功德尽能不断熏习增盛起来，所以他是要通过熏习啊，以熏习为主的，因为这个种子已经形成了嘛。好，那现在就是让它发芽。茁壮，啊、哦，好，等到九九熏修引发我路清净功德，那这时候就不只是这个佛的这个，呃，成佛的可能，不但是佛的因性而已了，哈、哦，成佛的因，而且已分得佛的体性，也就是我们身心已经有这种少分佛的功德了。哦，少分佛的功德，所以呢，这个时候的佛性已经有少分佛的体性了。好，所以呢，法空性虽是凡圣一如，众也就是众生界、菩萨界、佛界平等平等，虽然是这样子、啊，你佛性大家都有嘛，哈。但是能不能成佛，关键是在行佛性哦。所以，在修习来这个分别啊，所以我们也经常要去去反问自己了：我们是否熏发了菩提心啊？那是否依菩提心种而不断的熏习增长呢？那如果不修习，凡夫还是凡夫。如果能够依着大圣的教法来宣修呢，那不问是谁一切众生的佛果，都是可以成就了。好，以上就是关于这个佛性的意义啊。希望大家听完之后呢，对佛性能够有一个清晰的了解，而且对于修行呢。充满信心我们现在的这一种不理想的状态可以改变的只要透过修行，好，接着现在我们要来看如来藏这个教学的一个意趣了好，那导师首先呢，先透过这个三法印先先提到佛法跟不共外道的一个很重要的一个特。教学内涵就是三法印啊。那导师从这样的一个角度切入之后呢，进一步来要来谈的呢，就是也就是，其实佛法的一个教学，也就是这三法印的不同，呃，不同印的一个偏重的一种发展啊。那这里面导师也会带出这样的一个讯息，好，我们赶快来看，我们的进度稍微慢了一点，好，好，导师先说明佛法有两个很大的问题要去，是我们修学佛法要去，而且解决的啊、哦，一个是生死轮回的问题，它因是什么？然后一个是涅盘解脱问题，那怎么样做才能够达到？哦，那这个是两大问题。所以那这两大问题是一切佛法的一个核心课题了啊。任就是种种的这一种教学，其实就是在解答这两个问题啊。所以如果我们所学的佛法不不谈这两个问题，那它就是一种变质的佛法啊、哦。好，但是导师进一步又说呢，生死轮回、涅槃解脱这样的一个语词或这样的一个课题呢，并并非佛教特创的啊、哦，其他宗教都在解决这个问题，十之八九也都讲到这个问题啊、哦。那就这个问题怎么讲，那就就变成佛法跟非佛法的一个差异的了。哦，那在佛法呢，要谈这两个问题，就是透过三法印，哦，三法印来来解解答这个问题。那三法印内容就是：诸行无常，诸法无我，涅盘寂静。啊、哦，那这三法印为什么用我名为三法印呢？因为佛法就是我们有面临到的佛法，是不是这个正确的佛法呢？哦，符合佛法的一个准绳的佛法，就用这三个法印来印定那与这三法印相契合，那才是佛法。所以生死解脱与。嗯，呃，生死轮回，因为涅盘解脱都需要跟三法印相合哦。那这样的生死轮回才是佛法的生死轮回的了解立场啊。那涅盘解脱才是佛法所教导的的涅盘还灭啊。因为每个宗教都在讲这两个问题，那。怎么讲才对呢？必须要符合这三法印啊、哦！如果这三法印与这些我们所所说的呢，所理解到与这三法印不相弃印呢，那则所谓生死轮回与涅盘环灭，都是外道的，非佛法的啊、哦！好，由三法印开显出来一切法空性。即大圣所说的“一时相应”啊，那导致接着下来就是“三法印”，是声闻教典的的的一个常常说啊的一个说明方式。但是在大圣呢，他不说三，他说一，一法印。那一法印是什么？就是一切法空性，哦，这这样的一个道理。一那这样一切法空性就是所说的一事相应了啊。好，因为一切法的自性空，所以一切法是无常、无我、即尽的。三法印就是一切法空的理性，做顺俗的或者是多方面的显示说明。所谓的顺俗不是流俗哦，啊、哦，就是能够呃让我们跟我们的经验能够相符一致的，啊、哦，因为圣意不是我们的经验啊、哦，那这个世俗我们面对的世间就是一种世俗的一个层次啊、哦，所以导导师这边的顺俗不是流俗，就是说能够让我们理解的啊、哦，多方面的一个说明。好，那一无常无我的法则呢，说明生死轮回，以此生死而说到涅盘还灭，那就是无常无我涅盘极境啊。那这就是佛教不共外道的一个特质。好，那但是呢，这样无常无我的生死轮回，也就是本性空的生死轮回是甚深的。不容易使一般人了解，哦。那这边导师就举出几个例子，比如说《俱舍论》啊，哦，就谈到没有我，那谁生死轮回呢？这一般人容易问这样的一个问题。那谁去正涅槃呢？这就有大部分人都对没有我那这些事情怎么样去安利呢？啊、哦，所以必须一般就是会安利一个所谓的我啊、哦，才能够有这些事情的一个发生。好，好，接着我们就是呃，稍稍微跳一下了啊、哦，所以。前面举人的例子就显示出呢，那无常无我的生死观或是涅槃论，太深，为一般人不容易理解。所以印度一般宗教都要认为有一个真实的我，才能够成立一切啊、哦。所以无我没办法理解生死流转、涅槃幻灭，但是无常呢啊？哦哎，还也还不太容易这个理解，因为生灭，你怎么保证灭不会还还会有延续呢？你怎么去保证呢？啊、哦，所以这也是一个问题啊、哦。所以无我跟无常呢，对一般人来讲，我们就看到小孩就是从小变大，他就是有一个，虽然我们看他改变，但是他里面有一个东西好像。感觉上有一个机体呀，好，那他才能够这样子有一个改变的嘛，哦，好，所以无我跟无常对一般人来说呢，就不容易了解生死流转要怎么样来认识、来来来说明，好，来来来发生啊，哦，好，所以呢，因为这样的缘故。那呃，一般众生的根性就是对无常无我没办法理解，这个生死流转是如何产生？如果真的是这样的话啊、哦，所以对无常无我的圣生理不能信受。那佛为了随顺众生的心境，让他接受佛法次第引导。领得佛法的功德，因此方便说如来藏。好、哦，好，所以这个如来藏是方便说，就是跟因为有我一个东西在那边流转，这个跟我是比较这个相似的一种教学了啊。所以基本上他已经稍微有点脱离三法印的无常、无我这样的一个。教导，但是呢，到后面我们会看，就是其实他讲的是法空性，法空性也是不生不灭的嘛，对不对啊？那、哦、他也是这个骗骗在一切众生的身心当中嘛，你方便说是一种流转的状态，也是一种可以可以合合合理的一个情况啊、哦。好。所以这边导师先点出如来藏的教学，它就是一种方便，对于无常无我的教学，没办法理解生命在无常无我状态如何能够流转的人，那他就施设一个不会生灭的啊、哦，的这样的一个如来藏，让大家理解哦，呃，这这样他们原来生死流转是这样一回事啊。哦那涅槃解脱要怎么去达成呢？因为如来藏本身是清净的嘛、哦，那你就把它擦干净就就好了，哦、所以是这样的教学令多数人能够信受了，哦、好，再来就谈到这如来藏是否施舍的方便、哦，好，那这边呃，导师说呢，一般听到如来藏。认为是佛性，只记得成佛涅槃的一面，而忽视生死轮回的一面。那其实如来藏呢，它能够安立生死轮回，也能够成立涅盘解脱。哦，那所以要了解如来藏之前，那先了解佛说如来藏的根本意趣了。哦，那这边呢，在大概是两年前，我们讲大乘三系，其实有谈过。那这边主要是《楞伽经》，我们这边略说了哦。那《楞伽经》里面就说到呢，哦，这一个开隐，即我诸外道说如来藏哦，我们要度外道进来学佛，那跟大家讲，哎，一切众生有如来藏，这如来藏听起来就跟他们的我是非常类似的哦，或者是说为断渔夫。为无我者这样的教学啊、哦，让断除他们这种部位啊，哦、让他让不要有部位、哦、所以说如来藏、哦、好，那再来就、呃、因界入就运触界生灭，彼无有我，那这个就是一个疑问的啦、哦、前面几句呢是他。失色的一个理由哦，就是为了这样的一个目的。那那第四句呢？他就提出来，这些人呢有什么样的疑惑？就是这种运处界而没有我，那谁在那边生灭呢？啊，就是我们看到一个人的改变，他可以这个穿不同的衣服啊，有不同的打扮。那一定要有一个人，你才能够穿不同衣服、做不同的打扮了、啊。没有这样的人，这些不同的这一个外形怎么发生呢？啊、哦，这个就是这个问题的一个类类类类似的一个生活中的一个情况了。哈，好。那如来藏其实它是善不善的因，然后就是生死流转跟涅槃解脱的因。好，那其实依着楞严经的一个说明呢，就我们能够了解到，佛说如来这样的意趣呢，主要就是引导一些对无我这样教说没办法理解或者会产生恐惧的人啊、哦、等等呢，来来说失舍的一个教法啊、哦。好，那老师在这边做一个。简单的结论啊，哦，就是一般人的看法啊、哦，就是要有个什么东西，那他才能够进一步去谈他的状态是被系缚的呢，还是解脱的哦？那这个那个东西呢，就是在我们在教学里面就是所谓的如来藏啊、哦，所以要有一个人才说有。这个关在牢里面，会获得自由。如果没有这样的人呢？那那你怎么去谈坐牢跟自由呢？这是一般人的看法。所以一般人就是要认为有一个一个主体，才能够去接着去说他的一个状态啊。好，那呃，再来，我看看一下。所以没有这个词，根本没有牢狱自由可说。所以呢，把生死与涅槃恶问题联系起来，贯彻这恶问题，似乎是似乎非是常是我不可啊、哦。也就是依据前面这种思维，你必须要要有一个常，还有一个是我，才能够去再进一步去谈自由跟幸福。那如果佛说如来藏的目的，就是适应这一类的众生，解决他们内心对这个问题的一个困惑啊、哦。好，再来导师引了《圣曼经》的那的一个经文、哦，然后就是昨天谈到呢，生死者依如来藏，有如来藏故说生死。那这是说明，因为有如来藏，才有生死。如果没有如来藏，就没办法安利生死。反过来说，如来藏在烦呃众生烦恼的这个那个藏中哦，如离开了这个烦恼的这个藏胎，就是一种积聚了啊、哦，就成为就成佛法身了啊。哦所以，如来上一面为生死所依，一面又为涅槃幻灭所依，什么意思呢？就是你要有一个人呢，这个是这个楞严经所举的譬喻的，就好像一个演员哦，他不断换衣服，换他的一个外形，也就是六道在不断的轮回啊。那不管外外面怎么变化，里面总是有一个东西不变的啊、哦，所以这个那个不变那个人，那个演演戏的演员呢啊、哦，就是如来藏。好，那这个如来藏因为有外面种种这一些垢啊，所以它就会有这种六道这样的轮回。一旦把这些垢去除之后，他他就是一个光明清净的状态，那这个就是成佛。所以生死流转也依着如来藏，涅槃解脱也依着如来藏，或是佛性等等。好，好，最后导师说了，佛说如来藏的意趣，主要是使不信无常无我的人来信受佛法，达到佛法度化众生的目的，使他们踏上正路。进入佛法的甚深处、哦、好，大概是这样子啊，这是佛说如来藏的意趣。那再就是觉觉者如来藏啊，觉、哦、者如来藏。那这边导师还是依,依着楞伽经来谈啊、哦，这里面内容也很多都是相关的啦、哦、相关那。所以这边呢，我们就就就大要的来说了啊、哦，就是这关于如来这样的意义，《愣伽经》它是有抉择，就是它里面有讲的跟外道我很像的，但是它真正的意义呢，其实是无我的哦。那这个是这一段要要说明的。好，那这边导师有点出来，《愣伽》在未说《愣伽经》之前呢。就有这一个呃，有一个菩萨大会，他就有一个疑问啊。他、哦、说呢：“如来藏自信清净、哦、转三十二相入一切众生中，如来之藏常住不变哎、哦，这个讲起来跟外道的我很像嘛啊、哦，所以这个大会。菩萨就说，师尊，你怎么会跟外道一样，在说我呢？啊、哦，然后说有如来藏呢？啊、哦，为什么这个大会菩萨有这个疑问呢？啊、哦，那因为大会菩萨就说，外道一说有藏的作者啊、哦，离于求那。这个求那就是一种因缘了啊、哦，不是因缘，不是因缘而有的啊、哦，它不会灭啊、哦。那世尊，比说有我，他们是说有我，也就是大慧菩萨看到这个如来这样的教学，就说：世尊，你怎么跟外道一样讲这种我、啊？世尊，你没有，你有没有问题？啊？呵呵因为道讲的东西就跟你现在讲这个如来藏看起来几乎一模一样啊、哦，好，所以导致说从大会这段问话当中可以看出来，如来藏跟我一般人是看作一样，所以他他就觉得没什么不同啊、哦。好，那那那为什么要这么讲呢？因为要多那些信信仰有我的人了啊、哦，要这样讲，他们才会信受的嘛啊、哦。好，我们看导师后面这句话说：“如来这样，既然与我一样而为众生所具有，则印度宗教所说的我，应该就正确的。”哦，那这个是另外一个导师要要开始进入抉择了啊、哦。刚刚这个是要。接引他们，讲他们觉得相应的话，那这样的这样的这一种有我的教学是正确的吗？哦，如果如来这样的教学是正确，那如来这样的教学就跟外道的那个教学几乎又一模一样，那外道所说就应该就正确的咯。哦，那导师要做这样的一个铺排啦，因为我们可以了解到。从这个接引他们，所以讲这样的话，那接着就是说这样的话到底符不符合真理呀、啊？啊、哦，那关于这个问题，导师就是说呢，我说的如来藏不同外道所说之后哎，你不要误会啊、哦，讲的很像，但是内容不一样啊。哦那就这边这边倒是这引了这个楞严经，就是把真话开始讲出来了。好，那真话是什么呢？有时说空无相无愿，如实即法，这些都是诸法实相的同义语了。或是法身，或是涅槃，离自性不生不灭，说如来藏矣，如来应供等正觉，未断于夫，未无我句。故说离妄想无所有境界如来藏门、哦、空无相无愿嘛啊、哦，这一些这渔夫为吾我惧的听了就会恐怖、哦、那我在别的地方是有史书，就在别的地方这样讲了、哦、但是。为了要断渔夫的这种恐怖呢，那我就讲如来藏啊、哦，也就是如来藏就是诸法实相了、啊，用如来藏的包装把它包起来啊、哦，当他慢慢学的时候，一解开啊，原来是佛法的无我，大概是这样的意思啊。哦好，所以导师就对于这句经文就提出了他的解说了。他说，这一解说当中可以知道，如来藏表面酷似印度宗教的我，但实际上是我与我不同的，因为如来藏是一切法空性，也就是这一个法性，有没有啊、哦？他只是用如来藏这个语词。来取代这一些教学了啊，或是法无我性的意名，是尊为度化一般执常执我的众生，使其信受佛法，进而趋向一切法空的真义呢？所以方便说如来藏，也就是说呢，一定要先让他们入入了佛门，才有办法去提升他。如果没有让他们用这种方便来引导他们住佛法的这个门呢，啊、哦，那后面都都是空谈啊、哦，基本上是这样的遗遗憾了啊、哦。好，再来，导师就举出楞伽经所抉择的如来藏啊、哦，那也就是前面已经有讲了啊、哦，就是。真正的如来藏呢，是一切法无我性，啊，一切法无我性，也就是空、无相、无愿等等啊。因此，如来藏的真意就是一切法的无我性啊。所以讲到这边，大家要记得如来藏的真意啊，跟。他的一个度化众生意啊、哦，不同度化众生意就是要把它讲的跟印度的我很像啊、哦。那生意呢，其实就是他跟印印度外道的我是不一样的啊，它、哦、是无我心啊、哦。好，所以《一楞伽经》来说呢，啊、哦，因为到底如来藏是怎么一回事？如来讲如来藏的经，还有也有不同的异说了哈。那导师觉得楞严经这个讲法很好，所以他就用它来作为一个准绳，哦，也就是一切法空性就是如来藏。那这样呢，如来藏就能够跟空性空无我的一切叫相契，也就是三法印相契合。要不然如来藏会有一些很大的问题，就是。它跟无常、无我法印是相违的哦，但如果是法空性呢，那就就可以说得通哦。所以如来藏与法空性、空性、法无我性是一样，不过法性、空性、无我性，偏说一切法，但是如来藏呢，比较约众生身心来说，我们会说一切法空性嘛，对不对？但是，但是讲如来藏，只有讲一切众生有如来藏、哦、懂懂意思啦、哦、不过一切法有如来藏，众生才有如来藏，因为它比较是针对，呃，众生的这一个生死流转跟涅盘解脱的这个问题来案例的、哦、好，所以最后呢，根据这个楞伽经。那对佛说如来藏的先后不同作为结论，那世尊未说楞且经之前呢，如来你这之前就有如来藏的教学了哈。所以如来藏容易被误会为印度教的我，那这是不能了解佛说如来藏的意趣。那经楞且经的抉择之后呢，如来藏与佛法的我空性一致。给予一切空无我的大圣经相融合啊！好，那第二节课的时间也刚好到了，我们在这边休息十分钟。那十分钟之后我们再进行下面一段这个流转环灭之音依这一个部分。好，下课。好，我们。呃，回到这个课堂上来啊、哦，我们接着下来要谈这个流转环灭的音依啊、哦。那我们前面谈的一个是佛性或者如来这样的定义，对不对？好、哦，那接着呢，谈它的依据，为什么要说哦？那？再来第三纲，就跟我们上一节课谈的，就是那这样的一种说法里面，有不同的，呃，就是教学的一个层次了哈、哦。那其中真正的疗愈，就是无我之性，才是如来藏的真正的意义。他讲的像我那个，他只是一种接引的一些为无我具众生的一个方便说啊。好，那再来我们就要看了解流转环灭的一个因依的一个问题了啊，就是我们怎么样来理解如来藏这个教学，他在修行的理论。他怎么样被理解？哦，好，这这一段蛮有趣的，老师在探讨流转的因、涅盘的因，他最后呢，会会有一种思维就会导向如来藏这样的一个发展。哦，我们来看这一段的说明。好，那前面谈到如来藏为涅盘所一了嘛？哈、哦。有如来藏，众生才能解解脱。同时，如来藏也是生死的一。有如来藏才会有生死轮回。那为说明如来藏却为生死涅槃所依呢？所以先泛说此流转还灭的因一。好，那这个是详细的说明的涅槃。跟流转的因是怎么怎么回事啊、哦？怎么样从早期佛教的理解呢，然后慢慢发展到现在如来藏这样的一个教学。好，导师再一次提到，对于生死涅盘两大问题，这个是两个最大问，题，大家都是确认的啊、哦。那现在的问题是什么？那他。怎么发生的啊、哦？生怎么会有？怎么会发生这种生死流转这样的情况？那又要如何能得涅槃呢？啊、哦，所以生死与涅槃呢，总要有一个原因吧？啊、哦，那这个原因呢，老实说，说来很简单，也就是这经论里面有答案的。那这样的答案也没有人会反对。不管是声文或是大圣的教学，这个生死的因呢，就是无名，对不对啊、哦？那涅槃的因是什么？就是智慧啊、哦，波波热就是智慧。好，那这是先总说，生死的因是无名，流呃还灭的因，涅槃还灭因是波热啊。哦那再也就一一解释了啊。那一般我们说生死轮回呢，都会用惑业苦来说明。众生有或就是烦恼啊，因为烦恼的一个活动造作这种不善的业啊，或是善的业。有些人会怀疑说，哎，烦恼怎么会做善业呢？对啊，你喜欢一个人，你就会帮助他、哦、啊，善业那是杂然的啦啊、哦。那你讨厌一个人，你就会你就会伤害他，那真是恶的啊、哦。所以烦恼它会会让我们做善业跟恶业啊、哦。那我们希望我们能够做是清净的啊，跟烦恼不要相应的这样的业。好，所以呃，众生有烦恼造业，那这样的业呢，有善恶的业就会感成苦乐的果。哦，那多数是苦了啊、哦，苦果。好，老师又接接着说了，有果在起祸，哎，这个是怎么回事啊？哦，这这样理解哈、哦，就是我们的这个无蕴生行，现在这样的无蕴生行是过去的祸跟业。为因而感得的嘛，好、哦，那现在这个果呢，在因为种种条件环境的一些交互作用，哦，那又会在起惑造业，就就这样相续不息，哦，它是这样的一个的一个道理了，哦，好，那这惑业苦善世如详细分析起来，其实就是十二因缘。好，那成为众生生生众生生死的根本，哈、哦，呃，就是说因缘，那而成为众生生死根本呢，主要是无名啊、哦，也就是烦恼的根本啊、哦。好，一切法皆从缘起而有，那这边就进一步讲，那无名是什么意义呢？那一切法皆从缘起，缘那众生生死根本的无名也可说有其因呐。啊、哦，但从友情招感生死苦果立场来说，无名它是主要的因素了。啊，其实如果我们佛教不谈低音因呐，啊、哦，若无名是低音，因，那那就会落入这一种。呃，有一个始啊，开始时间的一个开始，这一种错错误的命题啊，那它是其实是一种自信见的一种啊，所以，但是我们要讲它的主要、次要，还是可以说无名是主要的啊。那那、啊、什么是无名？那无名的升起是怎么回事呢？好，这边谈到，他是由众生的情意颠倒错乱，对宇宙真理分辨不清，而在一切如幻的现象上其虚妄分别，只有执常迷于事理，所以无名的特性就是不明了。哦，那这边导师在讲一个无名的一个这一个。心所不活动，我们也不晓得它的一个的存在与否了。那它一活动，我们才能够认识它嘛？哦，它的所谓的存在的一个相貌或是意义，才开始显发啊、哦。那无常为什么会有会会会会活动呢？啊、哦，这边导师讲的一一些。在更更前的一个理由，然后就是情义颠倒错乱，哦，在这个一切如幻的现象上起错误的虚妄分别，就是错误的认识了哈。直常直有就是真实的存在职场迷于事理，所以无名的特性就是不明了，或是不清楚、不知道啊、哦、真相。好，那这是无名。那说到涅槃解脱，一般的解说呢，是由般若会而成就的。真正来说，涅槃并非只是一于般若啊、哦，什么意思？就是最后临门一脚。这个弃物涅槃不生不灭这一种清凉的境地，但是般若无漏的智慧嘛。那无漏智慧怎么样达到能够弃物涅槃的这种这种清凉的境界？但前面还有一番的努力的嘛，啊，所以导致说涅槃并非一于般若，因为还有其他促成最后临门一脚的这一个般若。比如说皈依三宝啊，持戒修定啊，有有界定的熏修，发生智慧，那最后呢，才有智慧断烦恼而正涅盘。那这是有一个次第的一个关系。但是在断烦恼正涅盘的要因来说呢，那我们可以说是智慧的一个作用了。哈、哦，好。对，是小小的一个解说哈。那般若它其实也就是明的的意思啊，就是了解啊、清楚明白啊。那他是跟无名相反，所以经中说：无名为一切不善法的根本，名为一切善法的根本。那所以呢，我们就。可以这样来理解，就是无名它生死生死是以无名为因啊。那波若，也就是明，就是涅槃还灭的因依啊、哦。这边用的是因依了啊、哦，因为这样的缘故，所以有后面这些事情发生啊、哦。所以它是因为什么而什么东西发生，跟这个嗯。妈妈生小孩那个那种妈妈是孩子的依恋的概念不太一样了。哈、哦，这边就大家先有个概念哦。好，那接着导师要再进一步探讨，就是灭就是流转跟环灭呢，还有再再更进一步探讨呢，又又有又有内容可以可以说了哦。我们来看导师进一步的一个说明。这个依据一般大圣经的阐释，生死流转涅槃画面，又有两个更基本的一个因素啊、哦。这个基因不是这种遗传那个两个字的意思，它是更更更基础的、更基本的一个原原因。从无名而说到心事，从般若而说到空性，这就开始导师在说明，就从早期佛教的这样的无名生死因般若能够得涅盘，是涅盘的因。进一步为什么会发展出这个唯识跟如来藏呢？哦、那基本上导师是慢慢在在。在区分这两种理解的面向，它的一个发展是如何产生的了？啊、哦，好，所以导师说，这生死流转有两个基因，从无名就会谈到心事，因为无名是一种心所嘛，哈、哦，你没有心就没有心所的活动啊、哦，所以它又有一个一个一的一个因。那从波尔说到空性，波尔要悟什么呢？但是要悟空性才会得涅槃嘛，所以就是从这个流转、幻灭的面向呢，就探讨在更进一步的一个的一个意义呢，这是分别的一个流转跟幻灭，在在在更进一步。那后来到发展就是心事。它既可以是流转，也可以是幻灭；空性也可以是流转，也可以是幻灭的因啊。这边都还只是分开来说的哈，导师慢慢在铺陈。这段在读的时候有点困难，但是慢慢看出导师的这个铺陈了，可以看到他的一种为为什么会发展到尾事，为什么会到发展到如来藏，本来是两个一个。一个理论，两个面向的说明，后来变成这一同样的这呃不同的发展之后呢，它从此可以可以说明生死跟流转。本来只是要说明生死或是涅槃这不两两种面相，但是后来发展到同一个东西就可以解释生涅槃生死。涅盘或是生死这样子啊，好，我们来看导师的说明。在佛法中，无名它只是一种新说法，也就是复使附属于心事的一种心理作用，它是一种附属的啊。所以这边导师用一种比较白话的一个。的说明来说明心说法了哈，新说法就是所谓的附属于心事的心理作用，它没办法单独发生作用，无名的发生作用要有心事跟它相依啊，因此可以说有心事才有无名的活动无名是以心事为依。心事与无名相应，无名才能成为生死流转的因啊！所以在更进一步去去去推求的话，就会了解到，这个生死的因是一种，在，是一种心事的一个情况了啊。好，一一分学者说，有情生死流转的原因即是心事活动。那这什么意思呢？这就是所谓的有取之事，取就是爱取了啊，就是取着有有取着的这种爱着的一种事啊，是有烦恼有杂染的事啊，所以这就变成生死流转。我我我也是大概就是这样讲的嘛，好，所以。就是慢慢发展到为为师，就是采取这个面向的发展，呃，啊，好，那我们的下一生，呃，我们一生下来啊、哦，就有精神的活动，那这个就是事啊、哦，因为有此事呢，那无名烦恼这样的心所也就跟着活动啊、哦。那巴士规矩颂谈到呢，去后来先做主公。指的就是这个，是我们死啊，这是最后才离开的。不是按照维，这是维师在说明，说明大家记得这是说明了啊、哦，说明这生死从前生到后生的一种描述了。这是我们可以理解的一个描述啊、哦。做主公就是以他，就是他作为一个桥梁啊、哦，最后才走那。这个无孕身心的最初就是这个是入入母胎嘛，哈，父精母血，然后是结合啊，就开始一激起,起的生命啊，就是这样的一个是有取是如将无名烦恼灭掉，那杂染的有取之是就不能成，他就他就不是有取了嘛，啊。所以是呢，其实真真正来说不是生死的因呢啊，只是生死的一啊，所以这个因跟一大家要分，要稍微又又做一个区别啊。也就是是呢，它可以有无名的状态，也可以没有无名的状态啊。没有无名状态就不不会有生死流转，那所以真正的因还是无名呢、啊。但是无名能够活动的进一步的一个基,基本的因,因因素呢、哦以？以什么为基础？以心事为基础、哦、所以进一步谈到一个心事，是无名的一啊、哦，但是真正的生死的因还是无名、哦、那就是这个是呃从生死流转的因呢，嗯。就发就在发展到哎提出心事呢，特别是有取事跟无名相应的这样的事的状态，它是一个流转音，但是真正来说还是那个无明啊、哦，因为事还是可以有无名的，可以没有无名的一个状态的事。好，再来谈到的涅槃成佛的因波若这一这一个面相。好，无名既然以心事为因，那能得涅槃成佛的波若，当然也有所依啊。哦，那这边呢，他们的发展，其实会也是一种心心所，但他们的发展，他就不会发展到去探推推再进一步推推断。他的一个基因是是哈，这一个面向的发展呢，是发展出在空性是般若的一呀啊。那般若是正悟诸法如性的智慧，有般若智才能够正悟真如法性，有真如法性才能发生般若智。所以，因此呢，般若智与真如法性有关联啊。如无真如法性，则般若不能发生；没有般若呢，就不能得涅盘，不能成佛。所以在谈到涅盘解脱，在早期佛家谈是智慧嘛，好的因是智慧。那在进一步去探求它的一个基因的时候呢？他就往另外一个面向去去去发展，就是诶，他要悟什么？他要悟这个实相哦，空性，那才能够得涅槃。所以他就不就不没有发展到跟心事结合这样子啊。好，那前面呢是两个个别的，就是流转的因。是无名，再进一步去理解它的一是什么，就是是啊、哦。那环灭得涅盘的因是什么？波若。再进一步去探求，那波若悟什么呢？悟空性。所以它的基因呢，就是空性。那这是个别的，哦，个别的。所以是。是流转，特别是有杂染的有取是是流转的因啊、哦，那空性呢，就是清净幻灭的因啊、哦，个别的啊、哦，是就是杂染的嘛，那空性就是清净的涅盘的因啊、哦，但是到了发展到唯识的时候呢，啊、哦，那这样的一个。原来是个别的这个因呢，它就可以跨流转跟还灭了啊、哦！这是现在这一段导师要要要要说明的了哈。好，所以老师接着说呢：，然依为世家说，心事为清净杂然法的所谓，前面说事是什么？无名的依嘛，对不对？啊、哦！但是为世家说。除了无明，是作为无名的依之外，它也可以作为清净的依啊、哦。那如心是与无名相应，就成为杂染生死的杂染的生死流转；心是与波若相应，就成为清净的涅槃画面。所以是，它是染净依。前面说是是染依嘛，哈、哦。这边到唯识，他就变染净依，所以又进一步的一个理论的发展那再说到空性啊，众生的生死流转，是因为不能了解一切法的本性空寂那在一切法的本性空寂上起分别执着，那为无名所迷，那圣者的涅盘解脱。因为了知一切法如幻如化，不在一切法本性空寂的这样的真相的内涵，具有这种真相内涵的这样的一个法上，取虚妄分别、执常之我，有波若现证空性，所以空性为迷雾一。大家有看到这这这样的一个发展嘛？前面空性它是物的因嘛，对不对？哦，那但是到了这个到这一段呢，就是呃，空性呢，它也可以是这个流转的因呢，因为对它不了解嘛，啊、哦，对它不了解，所以。就流转，那对他了解呢，就得涅盘解脱啊、哦。所以空性同时是迷的义，也是悟的义啊、哦。那是也是染的义，也是净的义。所以讲是呢，我们讲染净；讲空性呢，就变成迷雾啊、哦，都是。不，这个、生死流转、涅盘还灭的一。啊、哦，但是语词的使用就有所不同了啊。哦、我们讲是呢，它就是染净的法的所依；哈、哦，那讲空性呢，它因为它是道理嘛，所以就迷跟悟这样的一个状态的一个差别啊、哦。好，由此看来。心事不但与生死有关，也与涅盘有间接关系；而空性不但与涅盘有关，而与生死也有间接的关系。因为不了解迷的，就生死流转了嘛。啊、哦，好，再来清净与杂然法各有所因呢。啊，我、哦、们来看这一段。一般人所承认的这个无名与波若中呢，就是大家都能够承认，无名是流转的因嘛，那波若是涅槃的因。在在这样的一种无名跟波若，个别是流转的因跟幻灭的因当中呢，进一步去探探究出心事跟空性。的二所依啊、哦<咳>，那这在大乘佛教中可说是共通的啊、哦。但是呢，大乘中有一部分经论的见解，主张杂染法有杂染法的因，清净法有清净法的因啊、哦。比如说，杂染法从哪里来？一通常所有无名而来，哦，但无名并非一切杂染的清音，它只是它的这种杂染法的的助因哦。同样，波惹也不是一切清净法的清音啊，它只是这个清净法的注音啊。这大圣的经论。又又又有这样的一种分分别说了哦，那再来这个是一部分，当然经论认为无明跟波了非亲因了哈，那、哦、再来就是导师谈到唯识的一个理论的了啊，或唯识家的一种立场或是诠释。维师家说：无漏清净法的升起，是从无漏的种子来；无漏种子具足一切诸法，所以一切法是各有其因的，不能说都有般若而来啊！这一切法，就是这种无漏的一切法了。所以这边就是要进一步去开展，波尔它不是一切法的亲因，它只是，呃这一种注音而已啊。那这边就举为是的一种说法了啊。好，所以依照为是的一个立场呢，每一种法它都有一个四种字跟它对应啊。那四种字起作用，那就就是。呃，这一些清净的功德生生出作用来啊、哦。好，所以般若的无漏种子只能生清净的般若，不能生其他的无漏功德，比如说佛的这种无漏的这个戒啊，啊戒行。哦，那或是五漏的这一种，呃，其他的功德啦，然、哦、后我们功德有界定会嘛，啊、哦，等等。那波若只是其中的一种功德，它是有般若这种五漏种子所所所生的，跟它对应的啊、哦。那其他功德，它是生其他的法啊、哦。好，那杂染法的升起呢？也有不同扎染法的种子所引申哦，所以一切扎染法也各有它的种子，如贪嗔痴等不善法，个个有其种子，并非都由无名而有，对不对？哦，也就是在唯识的一个理论了，贪种子，它才会生出贪的这种心所的活动。吃产生吃的心所活动，嗔呢产生嗔的，心所活动，并非都有无名而有，所以无名又不是一切的一种亲因啊，贪、哦、的亲因是贪种子，对不对？啊、哦，那这样的一个说明，就比如农夫种谷，必有生长谷的一种种亲因。如没有这样的清音的古种，尽管客观条件如何具备，古也没办法可以有收获哦。所以，从从这样的一个微视的教学来看，一切的不清净法，有它不清净的种子，那这就,就是祸业苦三三杂染法的清音源哦。那无名只是助、助成它发生作用而已。那众生的得涅盘成佛呢，也有种种不同的清净种子啊、哦。那有智慧的哦，有其他面相的啊、哦。那一切无漏种子，便是一切无漏功德的亲因。那从佛法这一意义去说明，就非常明了。所以要安立生死涅盘，必须先说明杂然因与清净因、哦、好，那接着导师说，杂然法界众生是现成的、哦、推究起来是无始以来就有，但是。般若等清净法，我们从未证悟过真如，从来不曾有过无漏的现行。那般若等清净法到底从何而有？说到这个问题，便要谈到如来藏的清净，也就是前面导师先从这个。生死流转的这个面向来谈，谈到这个以世有取世为这一个生死流转的意义，接着为识进一步再提出这个世也是清净法的因啊、哦，那各种清净法有它的一个种子，嗯，但是呢，这样的理论呢，它有一个地方不容易。讲清楚，就是清净法怎么样有众生无始以来是生死流转，阿含经以来就这么讲，表示是一个杂染的状态。那这个清净总是从来就没有啊，哈、哦。那那要怎么样去去去解决这个问题呢？所以就变成要要谈到如来藏清净，因为如来藏理论呢，从某个意义来说，就是要解决这一个问题。啊，解决这个问题。好，我们看第四项的一个解说啊、哦，第四项的解说。如上面所说，空性与心事对生死的涅盘都有着关系。好，那这这两个呢，我们再回忆一下，一开始呢，空性是对涅盘有关系，心事是对生死有关系。那再进一步发展，去探讨，那这个心事不展，不只是对生死有关系，对涅盘也有间接的关系，对不？对？那空性呢？再进一步去探求，不只是对涅盘有直接关系，对生死有也有一些间接，比如说迷雾衣这一段，对不对？啊，那心事对生死与涅盘有关系，就是染净衣那一段。那这都都有关系啦，这是诸中所共许的，但对于清净与杂染的因呢？啊，就各有不同的解说。有关系是有关系，关系到什么样的程度，大家的的这个诠释有有有有所不同啊。一般来说，杂染的因是一心事，清净的因。一空性，但是为是呢？说杂染与清净都依于心事、哦、那经常为心的这一些修修行者，他说呢，杂染与清净因呢，都是一空性，也就是如来藏、哦、所以大家可以看到，呃。这种所谓一般的大圣的说法，它可能可以理解为就是中观，它不立一个一个一个什么实体，看起来像实体，有那么实体感的这样的一种教学的意义的一个一个内涵哈。那呃，但是呢，在唯识呢，跟如来藏，它就个别一的这样的一个发展。提出这一种生死流转、涅槃解脱的以一，一个是一心事，是一个一空性，也就是一如来藏好，那从这些不同的主张当中呢，彼此自然有不同的见解，因此呢，对生死涅槃的问题。在解说的理论上，也有根本的显著的不同，这便形成了分宗分派的一个起源啊，也就是本来很单纯，无名就是生死流转的因，好，那波人就是涅槃解脱的因，那再进一步探求呢，那。好，那无名它不能单独活动，它必须依着心事嘛，哈、哦，它在在探探究出这样的一个心事，是一个因，哈、哦，这流转的因。那波若呢？你要有悟的一个内涵嘛，那悟什么？悟空性，所以空性再进一步去探讨波若，还有一个要要悟的一个内涵，那就是。空性变成涅槃的一个因，那这是个别的一个心事是流转的因，空性是涅槃的因。但在进一步发展到为是呢，是，它既是生死流转的因，也是涅槃幻灭的因。好，我们用一了啊。那空性呢，它既可以是这个生死流转的因。也可以是涅槃幻灭的一啊，好，所以这就,就变成不不同，就同样这一些内容，污名、波若、空性、心识，就就是这四个主要的一个材料了但是这不同的这一种组合呢，啊，就会产生不同的一个理论哈。所以导致后面最后举了一个譬喻。真人觉得蛮有趣的，就他说像厨师煮菜啊，啊、哦，那将菜分配成各式各样的一个料理啊、哦，但是真正的材料就不过几样，就我们刚才所说的嘛，啊、哦，涅盘的部分呢，那它就是这一种呃空性跟智慧啊，啊、哦，对不对啊？那这个生死流转呢？那它就是这个无名跟心事。这材料就是这几个，但是这几个一去搭配的时候呢，就就产生很多不同的这一种呃理论的啦。啊、哦。好，那这个这一部分就是呃关于生死。与涅槃因依的一个、的一个呃流转于幻灭之因依的一个说明了哈，其实就是四个主要的一个内容哈。无名，那无名跟心事是相又有挂挂关联的，然后这个波若，波若又跟这个空性相关联，那如来藏呢，就是。从这个波若探讨到空性为一义的这这这个脉这个发展呢，然后然后进一步去阐发这个空性，同时是流转的因，那也是这个涅槃的因。那为是呢，就是呃顺着这个呃无名，然后再来探讨到心识为这个。流转一的这一个发展面向呢，进一步再提出，它出的是流转的一之外呢，也是清净、还灭得涅槃的一哦，大大概是这样子。好，我们把这一段困难的部分解说完之后呢，接着下来，呃，就是要来看。如如来藏这样的一个教学，呃，在三系里面有什么样的不同的诠释或是看法了啊、哦？好，那接着导师就是要解解释这个三系对如来藏的一个诠释。这边可能有些人会有些迷惑，就是说，哎，如来藏若知道导师对于这个佛教史发展的一个脉络来说，哈，就是先有波若在，在在这个流行的一个先后了哈，先有波若跟中观的一个教学，然后呢，接着是唯世。的教学，那维师跟如来藏其实年代相当了，哦，但是从它流行的一个呃、啊、的一个时间点来说，如来藏又在更更后面一些，然、哦、又在更后面一些，哦，那中观波若这一系叫做性空为名，啊，性、哦、空为名，呃。我这边先大概解释一下这个性空为名啊，就是他的主张就一切法性空那一切法的一个存在呢，它仅仅是因缘和合,合的一种安利为这个名呢，他可以有不同的理解啦。安明就是失色了啊，就是一切都是自信无自信空，那一那这个一切法的存在呢，只是一种因缘合合的安利，就是为安利啊失色，那这个失色就是一因代缘而有的一种存在啊，这是所谓的性空为明。那，呃，虚妄唯识，他认为一切法是事的一个显现、哦、我们所认识到的，跟佛所认识到的，或者跟其他众生所认识到，其其实是有所不同。在维识，在呃，维识二十论，他就举一个例子，比如说这个河流的水啊。哦你不同的众生，他看到的感受，或是他们的认识就不一样。人看到是水，天人看看的他，他是他看到是琉璃啊、哦。那这个恶道众生呢？啊、哦，他看到的是脓血啊、哦。所以到底是哪个才是真的？因为大家对于。我这个是这一条，我人所看到的这个和其其实是呃有有不一样的一个理解，所以他就就就得出一个结论了，就是说我们的认识啊，哦，这个存在都是根据我们的认识，它是什么样的一个存在的一个形式，这、就是根据不同众生的认识而来的，好、哦，所以。啊、这样的认识呢，所以一切都是事的一种显现，啊、哦，我们这样谈可能会比较能够沟跟其他跟中观来做沟通了、哦、因为如果我们把它说成一切法的根源就是事，是这一个可能就会变成有有本体这样的一个。这一个概念的了哈，那我们就是先从这个修行的角度来说，或者从我们日常生活跟对境的一种活动来说，我们认为外在存在是什么样子，是跟我们的这个心事是密切相关的啊。那这样的一个心事呢，它是一种杂染的一个状态。那这个是根据所谓玄奘大师这一这个系统的唯识来谈，就是虚妄的，阿赖也是虚妄的啊、哦。那一切的存在都是事的一个显现啊、哦，为事所显，为事所现等等、哦、那真常唯心呢，就是这个如来藏或是自信清净心啊、哦，它是真。因为如果会生灭变化，它就是假的、虚妄的嘛。哈、哦，真的就会永远存在。这个才，这在虚妄为是这一这一套教学里面，他是这么认为。所以他认为呢，众生有一个自信、清净心啊、哦，这是真常为心，为这一个心，这个心才是真的啦。啊、哦，那依着这个真，这个真。长的这个心呢，一切法才能够在这样的一个吃净清清清，或是如来藏的这样的一个舞台上呢，建构种种的不同的呃的剧嘛。哦，就是剧剧情、啊、也要演什么戏啊，你没有一个舞台在那边，你什么事都不能发生。这是正常维新对这个世界的一个认识，一切东西要存在，必须要有一个基础。哦，而、啊、这个基础就是他们用一个自信这都是自信清净心，所以他是他是真的，他是长的，大概是这样。所以三系呢？就就是有不同的这个对一切法存在的不同的主张了。我们先对三系先做一个说明，那明明天我们之后再再进一步来来来了解，因为对三系如果不是很清楚。大家可能也会迷模模糊糊，或者迷迷糊糊啊。那我简单来说，山西也有一个很重要的一个差异，就是对一切法的存在的一个描述，或是主张啊。那中这个性空为名，他认为一切法都是因缘和合,合的，就是因缘和合,合就升起，因缘散了就灭去。就这样子，没有后面背后没有什么东西在那边作为他的一个基基础了哦，就因缘和合,合。那韦斯呢，他说，这一个因缘和合,合，你怎么去保证他要按照要有这个因果的一个道理呢？你必须要这个西瓜呢的种子，才能保证它生出西瓜嘛。所以它要有一个。相对应的四种是，才能够去确保一切法存在的一个井然有序，不会好像会有一些 ran random process 的情况发生啊。他们是就是这样的一个理解。那在正常维心，他认为你这个事会生灭啊，灭之后你你怎么保证让它能够存在呢？所以他认为说，要有个东西不会灭的，才能够让生灭的东西在上面生生灭灭啊。那他必须要背后要有一个所谓的“一”啊，啊，那这个是真常唯心对于这个世界这个世间存在的一个诠释啊。那基本上三系主要的一个差差差异点。很重要，差一点在这，但还有其他不同的差异哦。好，我们今天的课程时间刚好也也到了，好，那我們明天呢就从第五个章节开始来说哦。那请大家这个预预做这个预习啊。那我们待会兒会先下课，我们会称念这个回向偈。然后下课之后，如果有问题的的的法友呢，请继续留在线上，然后我们有在二十分钟的一个讨论啊。好，那我们今天的课程说明就到这边，我们最后回向。冰茶。好像过路。好，等一下啊、哦，等一下。大家听得到声音吗？可以吗？可以。可以，好，好，大家请合掌。愿以此功德
1: ，愿以此功德
0: ，普及于一切
1: ，普及于一切
0: ，我等与众生
1: ，我等与众生
0: ，皆共成佛道
1: ，皆共成佛道
0: 。好，最后礼佛三问讯，好一问讯。再问讯，三问讯
1: 。好我们呃，李静法师一问讯，谢谢师父。
0: 好，谢谢大家耐心的聆听。好，那现在呃，如果有问题的法友呢，可以提提提提问题。好，那就。尽个人所知来跟大家做一个讨论、嗯、啊，或是解说，嗯，好，有没有问题？ Okay.
1: 师傅，我先跟大家讲一下，因为可能有的同学不知道怎么用举手这个功能，是，呃，我 share 一下 screen 好了，我来做一个。有看到吗？有看到
0: ，有有看到。有,有
1: 好，有好、嗯，各位同学，那有想要发问的同学呢，请点这边哈 ，participant。然后呢，我用我自己的 iPad 做例子。我，你，我点这里，我可以 raise hand。OK， 那你 raise hand 之后，可能有呃。有呃，多数有几位同学 raise hand， 那就我我会选，我会依照嗯先后的次序就点就告诉大家，譬如说譬如说这个 C C C 小令他 raise hand 了，那我就会说好呃小令请发呃请你发问，那这个时候小令呢就先把他的 hand lower， OK。然后我会把他的麦克风，我这当然这里没有麦克风，不过我会把你的麦克风呢打开，然后你就可以开始发问。那请你在发问之前呢，先跟师傅通报，呃，你的名字好吗？好，那这样的话，那我们现在就开始 ，OK。有没有问题，同学们？大家都没有问题耶、欸。<笑>那师傅，我问一个问题好了。那个，呃，呃，在讲义上哈、哦，我看到那个 page number， 请问这个是，呃，是哪一本书的 page number？ Okay, 你好像啊 mute，OK OK 好
0: ,好，他他是在那个呃。好像在以佛法研究佛法那本书啊
1: 。哦，哎 ，OK， 好。对，好，那这边就是如果没有注解上的 page number， 都是以佛法研究佛法那本书，是不是？
0: 我确确认一下对，以佛法研究佛法
2: 。
1: 好、oh.
0: ，对，是
1: 。好，谢谢
0: 。有有人举手？
1: 哎，谁？哦、oh, ，Howard， 好，好 ，Howard， 呃，请你 lower， 你，请你放下你的手。哎，他不见了。好，等一下，劳豪尔，那请你再举手一下，对，对不起
0: 。对他解掉了，你先把他解开，因为他。好
1: 我帮你解开，我先嗯呃、uh, ，我我可以搂尔他的 hand， 那我把你的手搂尔，哎呀，又跑掉，<笑>糟糕，不好意思， h o w a r d 麻烦再举一次。<笑> OK， 好，我先把你解开 ，unmute。Un
0: 然后我再 lower 你的 hand、oh, I, 阿哦。阿弥陀佛，常慈法是慈悲哈。我想，阿弥陀佛，就是我想请问一下，就是大圣三系哈、哦，它的修行重点各是什么？譬如说以这个唯识，呃，虚妄唯识来讲的话，他就是要呃，要断这个片剂执，然后依这个依他起见原成实。好、哦，那那。呃，那那如果是那个星空为名，以中论来讲，它是无话可说，它就是顿法。当然我了解不一定对了哈、哦。那这个如来藏，它这个的修行的关键点在哪里？好、哦，感恩师傅，阿弥陀佛。呃，如来藏的关键点其实跟唯识有点类似，就是一切的生灭，因为我们的生死的一个终极就是有这个执着。那我们要。要观，唯有这个如来藏才是真实，其他都是虚妄，都是假的。任何一切法都就是要要一一去去观这一个一切法，只要是生灭法都是虚妄法，所以就就是还是去。要要去离这个执啊，那这个离执还是从对外境的这个的一个真相去了解下手，就是这些法都是不真实，因为除了如来藏是不生灭是真之外，其他都是假的，没有什么好执着的。那如果我们懂这个道理，我们就看到一切我们会有执着的东西，我们就说啊，这个都是假的。只有自信清净心如来藏，才是这一个真的哦。那对所有东西当，当当我们都能够离职的时候，那基基本上我们就能够体悟到所谓的法空性的如来藏。那这个是一个一一个如来藏的修学的一种进入啊，哦因为他只他的教学里面，就如来这样才是真，其他的种种生灭法、有为法都是都是虚妄的。那我们通常都是对这些有为法产生执着，所以透过这样的一个关照，这些法都是假的，都是假的，都是虚妄的。啊、哦，只有如来这样清净的，不是就是你看到生灭，你就会知道它是假的，你就不会去执着它。那他基基本上慢慢就能够离职了哈。那当然禅宗它也是一套，呃，相应于如来藏这一这一套这这个观念的教学哦。那当然也有人有点复杂，因为慧能又跟般若也又有,有一些交流，那他比较像是神秀那一套啊。世事轻浮世莫识惹尘埃，这样子。但是最后你到了这个见如来藏的时候，那还是要回到慧能大师所讲的那样的，就是这个本来无一物，何处惹尘埃？一切法都是假的嘛，啊、哦，那这个也没有一个所谓的真实一个体的如来藏，因为它就是诸法实相嘛。我们真的。看到有一个什么水晶球，那那我们看真的是看看到这个虚妄像，那那是其实那个并不是一个开开悟的一个真真实的一个情况，大概是这样子。那这是个人的理解啦哈、哦，给大家一个参考。那我们也不敢说这个就是绝对如此。那我们是尽自己在。呃，修学的过程当中，所从老师那边、从导师的书里面所体会到的，跟大家做一个分享。好，谢谢。还有其他的问题吗？好，有好有。嗯
1: 呃，这位同这位同学，呃
0: ，哦、oh, ，他是从 Sacramento， 是吗？李李慧居士
1: ，好，吗？李会居士，请讲。啊，师傅，我是
3: 李
0: 。您好，是
1: 您好您好,您好，我现在有一个问题，就是
3: 是在唯识学里面呢，我们从《瑜伽实地论》上学到的心识是幻有。可是导师也曾经提过，印度好像有一个另外一个教派，呃，另外一个维识的那个，他主张的是心事实有。那么，如果是心事实有的话，在这个立场上，跟今天，呃，师父您所讲的如来藏，如果不基于不奠基于这个法空性的话，那他是不是跟这个维识的所谓的心事实有，也就是随礼维识，这两个是不是有混在一起的可能性呢？
0: 呃，我首先说要先表白啊，就是其实这维士它蛮庞大的。您刚才提的这一的内容，我稍微不是那么的熟悉，但是我可以理解您的问题。我这样讲好了，就是五维士它其实有一只呢，它是跟如来藏是。比较相近，但是呢，它有一个很根本的不同，就是它的世还是生灭的，但是它的世性、原成实性是不生不灭的。这个不晓得您能能,能理解？就是说，世基本上它就是有为法，它一定要生灭，终之六义。这基本上，如果有例外，我也不清楚，但是。就目前所了解，是它就是会生命，但是是性，它又是另外一个概念哦。哈、哦。那好，那建现,现一个问题就是说，这个是是事性，就是原成时，其实就是法空性，这当然两边都是一样的啦哈、哦。两边会有一个比较大的一个差异，就是。清净的这一些功德到底生灭不生灭？如来藏他说是不生灭的，但是为识他说他是清净的有为法，那他是要生灭。但是如来藏说有为就不可能是清净啊，有因为、就是、有生命，他就不可能是清净吧？这是他们很根本的一个差异的立场。我就我所能够回答大概是这样子，嗯。
3: 哦，好好，谢谢。因为，因为如果我们学习楞严经啊，它是讲常住真心。那这个真心如果还是生灭的话，那那
2: 就很很困扰
3: 。对，有点失去说你奠基在一个不生不灭的那个让你安心的那个基础上面，那它也是变化，也是有违法的话，呃呃、感觉上那就不不不不至于需要说去。呃，在生灭当中又讲一个不生不灭的，在一个空上面又讲一个不空的，好像就没有这个必要性了。我对
0: 对,对，基本上它其实我们把它当成一种教学、啊，就是怎么讲，对方才会懂、哦。怎么讲不重要，要对方懂比较重要。然后懂了之后能够，呃，符合佛法修行的要要原理，那最最终大家目标都是一样，就是成佛。但是你若听不懂或是听的有一点障碍的话，那你不容易起修的、哦、所以，我们比较个人比较把它当做是一种教学的一种方式、哦、那虽然有些语词上会说它是时有，它就是要这样讲，对方才会安心、哦、那那但是真正在修，你会发现修到最后。他会超越这一种，嗯、往往界。那他这个教学的，就是法就可以舍法上因舍放非法这一种。我们背的这一个主法啊，不是，我们透透透过主法到达彼岸，主法就放下。这这个已经不是那么的重要。当时我是依照这样的一个文字，能够起修。那现在我已经达到了这一个实相的一个体会，那这一些就只是一个方便，把这样理解就好。是
3: 好的，谢谢，明
2: 白。哦
0: 、是，感谢大家的这个理解。哈、哦，还还有问题吗？你好，有 Patrick， 这是。那个 Los Angeles 的 Patrick 吗
3: ？对啊，师傅有听到我讲话吗
0: 、哎？师傅好，您好，请说，请说
3: 。我想请一下师傅，说那如来藏它是它是它是属于缘起的嘛？因为刚刚师傅上课讲说，它算是也是要符合空性的原理嘛
2: ，从无
3: 到有才生成如来藏。那它。他在缘起的角度怎么解释？他要真常的话，讲是不生不灭的话，就这就不是缘起的嘛。那他外道的，嗯，那那请问他外道的那个真我和本我，嗯，是
2: 这样又差在哪里
0: ？哦，我分两个层次来说了哈，他就是要讲的跟外道很像，<笑>几乎一样，这是他的一种教学，他就是要讲的。很像，听听得懂吗？哦，因为对方就希望听到这一种，所以他就是要就是就文字本身的表面，他需要讲得很像，但是他在这一部分很像之外呢，关于修行的部分，那他就会有一些善巧来来接引这一类的众生啊。哦那我讲那那那伽经的一个说法，因为一个珍藏的东西，你要会变成有生灭，它是比较困困难的哦。唯识它比较容易讲生灭流转，但是在讲涅槃还灭，它就会比较会比较苦辛苦一点，因为清净法刚才讲从来都没有嘛，怎么？怎么开始的呢？所以他会比较有这一方面的一种所谓的困境。那如来藏就是你说不不不生灭的，那怎么样去生？就变成你要有一套讲法啊、哦。按照楞伽经的一个讲法呢，就是无始以来这一种杂染熏习呢，就覆盖着这个清净的如来藏。他也不是说什么时候覆盖，他无始以来，如来藏就被一些杂染的东西包围。哦，比举个譬喻，就是比如一个水晶球哈，上面有灰尘，或是有颜色、种种的涂料染物。那我们这个人靠近，你会看到一个影像，那个影像是扭曲的。那这个就是如来藏被这个杂染习气所覆盖。所认识到的世界就是一种扭曲的，所以它会有种种的执着。那这这样就开开始，就是这些习气呢，它会生灭变化啊、哦，就是会生灭变化，就是覆盖在如来藏外外面的那一那一些杂染法。那其实按照楞伽经的说法，这个。如来藏是清净不生灭，外面覆盖的这一些杂染习气之后的这个状态，就是它有另外一个名字，就是叫做阿赖耶。哦，那阿赖耶他就跟唯识就接轨，就开始有生灭这一些阐述，这一些现象的一种发生，但它里面有一个不不生灭的一个部分。它生命是一个被覆盖之后所所产生的一个一个现象，那那这个覆盖的东西去除之后，就是不生不灭的一个一个境地了啦。哦，大大概是这样的情，况，这有点复杂。如果没办法理解，我们改天好、哦、再再做说明。呃，这这这个问题不不不不方便。再多做更深入的一个探讨了哈、哦，还有就是我们这一个这一个 Q A session， 呃，小令，我们是大概多久啊
1: ？已经到了，师傅、哦、已经到了。对，我们到现在啊、呃，因为因为我们要让长池师傅去呃，吃中饭哈，所以现在已经八点四十
2: ，
0: 师师傅有四十是，我们这边刚好十一点四十。就是用用餐时间不好意思，所以这个讨论时间会稍微短一些。好，那希望，呃，这个有时候有一些东西不好理解，那呃 ，Patrick， 我再给您一些资料，你去去再阅读看看。好，那希望这些资料可以提供一些帮助。我再把资料寄给小林，小林你有。这一些法友的 email 对不对
1: ？有，我有。嗯
0: ，好，那那我再把这些资料寄寄给寄给您，那您再寄给有需要的一个法友。好，好，希望今天的课程大家都能够有一些收获，还有启发。我们期待明天，呃，继续跟大家来分享。这个如来藏啊，他的一个在三系里面，他如何去去理解？因为如来藏这个教学发展到后来，中观他他也会遇到啊。中观他虽然流行的时间比较长，但他会一直延续到后期的大圣佛教，还是有一批中观的修行者还会对如来藏提出解释啊。那所谓的中观的解释，基本上就是。这这一些呃修行者，他们所提出来的啊、哦，好，我们期待明天再见了、哦。好,好，谢谢师父，阿
1: 弥陀佛。嗯